Okay, se volete aprire le vostre Bibbie in Colossese, capitolo 3. Allora, abbiamo visto negli altri studi che in questa chiesa alcuni falsi dottori hanno portato un insegnamento che la giustizia, no, la, il modo di vivere la vita cristiana è, no, in versetto 21 di capitolo 2, non toccare, non assaggiare, non maneggiare. No? Tanti no. E infatti quando tu pensi della legge, non fare questo, non fare quello. Ci sono anche leggi positive, fai questo, ma la maggior parte della legge, della legge di Mosè, è non fare questo, non fare quello, non toccare questo. In un certo senso negativo. E poi Paolo va più avanti in versetto 22 e 23, specialmente qui in versetto, eh, leggiamo 22, tutte cose che periscono con l'uso, secondo i comandamenti e dottrine dei uomini. Queste cose hanno sì qualche apparenza, questa è la parola chiave se sottolineate, ha un'apparenza ma non non è così, ha un'apparenza di sapienza nella religiosità, volontariamente scelta, nella falsa umiltà, nel trattamento duro del corpo, ma nessun altro valore che, so, che soddisfare la carne. E qui quest'ultima frase, magari in italiano, non, non è molto chiaro, ma quello che Paolo sta dicendo è che tutte queste cose religiose non hanno affetto per limitare la carne. Non so se è chiaro in italiano, no? Non, non hanno valore per fermarti di fumare o di concupire una donna o di dire bugie <coughs> o di arrabbiarti con tua moglie e marito. Sembra, no? No, queste cose eh, danno l'apparenza di una sapienza religiosa, umana, però Paolo dice in realtà non hanno nessuna forza per controllare le passioni umane. Ed è bello perché Paolo non ci lascia lì dicendo cosa non funziona. Quanti di voi siete accorti che nella carne, cioè nel, nel, in te stesso, non riesci a vincere la carne? Ci siamo tutti accorti, ok. Bene. Non funziona. Il legalismo... Sembra logico. No, il legalismo, potremmo definirlo che tutte le religioni sono legalistiche, perché il cristianesimo non è una religione, è un rapporto personale con Cristo. Ma tutte le religioni sono legalistiche, nel senso che loro ti insegnano, fai queste cose, no? E tu sarai salvato. Okay? Quindi il tuo rapporto con Dio è come un contratto legale, no? Quando tu dici che okay, io ti do la capara, dopo viene pagò e tu mi dai la casa. No? Quando diciamo legalismo, vuol dire che noi vediamo il nostro rapporto con Dio in modo legale. Se io faccio questo, che okay, Dio mi deve ricompensare perché io ho fatto questo. Quando il cristianesimo è la salvezza per grazia. Grazia vuol dire che non abbiamo fatto niente per avere queste cose è un dono gratuito 
<coughs> ma il legalismo sembra una cosa saggia. Il problema con quando siamo legalisti è che la nostra speranza, la nostra fiducia e la nostra fede è in noi stessi. Ok? Questo è molto importante. Noi confidiamo, io proverò di fare meglio. O se io faccio questo, no, andrà meglio la prossima volta. Ma credo che come me, avete sperimentato, per quanto tu provi di fare meglio, per quanto tu provi di essere più buono, ti trovi nel conflitto che Paolo descrive nel libro di Romani, no? Quello che non voglio fare, faccio. Quello che voglio fare, non lo faccio. Però la cosa bella qui è che, di nuovo, Paolo non ci lascia dicendo che, guarda, la religione non serve a niente. Non ha potere sulla tua carne. No, in, in capitolo 3 lui ci svela la risposta. Volete una risposta questa mattina? Come avere un matrimonio più felice? Come avere un cammino più felice, più tranquillo? Allora, in capitolo 1, se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Quindi, se siamo risuscitati, prima lui fa una domanda, siete nati di nuovo? Tutti quanti a Montebellone questa mattina? Ok? Se è così, no? Cercate le cose di questo mondo no, di lassù dove Cristo è tenete la vostra mente su Gesù sull'obiettivo e lui continua verso 2 abbiate in mente le cose di lassù e non quelli che sono sulla terra quindi la nostra mentalità avrà una conseguenza su come noi viviamo la vita Okay, vi do un esempio pratico. In agosto, più o meno, siamo tutti costretti ad andare in vacanza, giusto? Perché le fabbriche chiudono, non hai scelto, devi per forza andare in vacanza. Quando io lavoravo in segheria, in falegnameria, quando il mais era tipo due metri alto, io sapevo che le ferie erano indietro l'angolo. E... Quando erano vivi i miei suoceri, no, di solito andavamo sempre giù nella terra promessa, Sicilia. E, e sai, mesi prima, ok, cosa portiamo? E, sai, i bambini, poi quando hai i bambini c'è tutta l'attrezzatura del mare, le maschere, le pinne, i surfboard. Cioè, mezza macchina è solo con la roba della spiaggia. Però ti deve pianificare, giusto? Ti deve preparare. Magari deve, deve risparmiare soldi. Magari gli altri fratelli, andiamo a mangiare la pizza, andiamo a fare bullying. Ah, non posso perché io devo fare un viaggio. Dobbiamo risparmiare soldi perché... No? Poi noi stranieri, no? Che... Cioè io e Silvana siamo andati come famiglia in America l'estate scorso. Era la prima volta in nove anni perché costa tanto portare tutta una famiglia in America. E quindi nove anni, sai, risparmiare, ok, boom. E noi facciamo queste cose perché noi speriamo, noi prepariamo, perché 
ah, sono in Sicilia e mia suocera farà quelle, la, quelle ravioli fatte in casa con ricotta fresca spinace coperto in ragù col pecorino sopra mamma mia siete pronti a mangiare? <ride> Ma tu, tu, tu sei in fabbrica no? ah io vedo quei ravioli no? tipo <ride> Poi, sì, potrei parlare del mangiare siciliano tutto il giorno, i cannoli. <ride> Però anche noi prepariamo, eh, rineghiamo certe cose per quel viaggio che dobbiamo fare. E Paolo qui ci dice, fratelli, preparatevi, perché il vostro dimore è in cielo con Gesù. E quello sarà la vostra dimora per tutta l'eternità. E quindi non guardate le cose di questo mondo. Non... E di nuovo, tutti dobbiamo lavorare, pagare bollette, eccetera, eccetera. Però non metti il tuo cuore su Ferrari, o sulla casa, o su, non so, bastone di golf. Ognuno mette, no, riempie il vuoto lì. Perché non troverai soddisfazione in queste cose. Metti la tua mente lassù. Anche Gesù nel Vangelo di Matteo, in capitolo 6, dal versetto 19 a 20, ha detto «Non vi fate tesore sulla terra dove la tignola e la ruggine guastano, dove i ladri sfondano e rubano, anzi fatevi tesori in cielo dove né tignola né ruggine consumano, dove i ladri non sfondano e non rubano». Perché dove il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Io ho fatto un'esperienza, proprio, cioè ho vissuto questo passo biblico. Perché io ero nella missione di Cristo della Risposta, per tanti anni, e noi eravamo negli Stati Uniti, nella città di Nashville. Qualcuno ha sentito parlare, il capitale della musica country. E c'era un ragazzo che lui era musicista, aveva bisogno di soldi, e lui aveva questa chitarra elettrica, un Gibson Les Paul, eh, che, che hanno fatto solo in un anno, si chiamava Artista, e comunque era una chitarra bellissima. bellissima. Anche il manico aveva tutte queste cose di madre perle, non quadrati, solo cerchi, ma era tutto lavorato, era una chitarra proprio wow. E io dovevo avere quella chitarra a tutta forza. Quindi ho chiamato mia mamma, ho detto, mamma, mandami i soldi con la Western Union, o sai, tipo MoneyGram, perché voglio prendere questa chitarra. E, e lei, tipo, ha provato due o tre volte, non è mai andata in porta. E io mi arrabbiavo con lei, perché io per forza dovevo avere quella chitarra. Quando adesso capisco che era il Signore dicendomi non deve comprare quella chitarra, non hai bisogno, era un idolo. Però sapete che quando tu spingi, 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 poi alla fine il Signore dice ok, il Signore non ci costringe. Quindi alla fine ho comprato questa chitarra e tutti che vedevano questi oh che bello quella chitarra. Ho fatto solo un anno col modello. Infatti, se avessi ancora quella chitarra, sarebbe, cioè, avrebbe tanto valore. 
Dopo siamo partiti per l'India con la missione e dopo sei mesi per problemi burocratici dovevamo venire in Europa a comprare i mezzi, un autobus, un furgone, altre attrezzature per fare queste campagne evangelistiche in India. Noi dovevamo solo venire qui in Italia per alcuni mesi. Quindi in India avevamo messo tutta la roba nel, in un appartamento chiuso, tipo storage. Comunque quei due mesi è diventato un anno. Un anno è un, è un strumento musicale, non puoi tenere chiuso eh, per tanto tempo, specialmente in un luogo tropicale come India, molto umido. Quindi dopo, e io ero un po' preoccupato, ho detto dopo un anno chissà la chitarra come sarà, perché con l'umidità si, gli strumenti se non vengono suonati si, si distorge il legno. Infatti è così. Quando siamo tornati in India ho aperto il baule dove c'era questa chitarra ed era pieno di muffa. Tutto il manico era storto. Alla fine sono riuscito ad aggiustarlo e poi l'ho venduto. Però per dire, io ho vissuto questo. E Gesù dice, Craig, non, non metterti le cose, non metti il tuo cuore sulle cose di questo mondo, metti il tuo cuore in cielo. Metti, metti il tuo cuore, metti la tua energia verso il luogo dove tu stai andando. E poi Paolo continuano, versetto 3, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Fate dunque morire le vostre membre che sono sulla terra. E qui Paolo fa un contrasto no, dice che noi credenti siamo morti e la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Cristo dov'è in questo momento? Alla destra del Padre. Anche Paolo in Efesini 2, dal versetto 4 a 6, lui scrive, Ma Dio che è ricco in misericordia per il suo grande amore col il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, Ci ha vivificati con Cristo, voi siete salvati per grazia, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celeste in Cristo Gesù. E questo è un po' il paradosso del cristiano, perché la Bibbia dice che noi siamo già in cielo. Giusto? Ho letto male quello che Paolo ha detto. Lui ha detto noi siamo seduti in cielo in questo momento. Ma non mi pare che... Io mi sembra che sono seduto a signoressa. Infatti poi lui è più chiaro nel versetto 5, perché lui dice, fate morire la membra che è sulla terra. Quindi in un modo misterioso, io non pretendo di spiegarvelo completamente, ma il nostro spirito che è nato di nuovo è con il Signore già in cielo. Perché come Cristo è in cielo... Noi siamo lì con Lui, nello Spirito, ok? E di nuovo una cosa misteriosa, non pretendo di di capire le cose misteriose soprannaturali di Dio, ma la verità biblica è questo, 
che Cristo è in noi, giusto? Gesù è dentro di noi, per lo Spirito Santo, qui sulla terra, ma noi siamo anche in Lui, in cielo, in questo momento. E quindi alla fine c'è questa battaglia no, fra lo Spirito e la carne, e noi siamo con Lui o con lei che decide chi vincerà questa battaglia, chi avrà sopravvento. Quindi il versetto 5, fate morire le vostre membre che sono sulla terra, fornicazione, impurità, passione, desideri cattivi, avidità, che è idolatria. Per queste cose l'Ire di Dio viene sui figli della disubbidienza. Fra qui un tempo camminaste anche voi quando vivate in esse. Ma ora deponete anche voi tutte queste cose, ira, colera, cattiveria, e non esca dalla vostra bocca maldicenza e alcun parlare osceno. Non mentite gli uni gli altri perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti. Allora, non concentreremo su tutte queste cose. Voglio solo dire che in versetto 5 Paolo ha coperto tutti i peccati immaginabili nell'esperienza umana. Fornicazione, tutti atti sessuali fuori del matrimonio eterosessuale, ok? Quindi, ah, ma io non ho... no, no, peccato. È tutto fornicazione, pornea nel greco. La seconda parola, impurità, qualunque cosa impuro, che non è puro. Passione, non passione per Dio, passione per cose sbagliate. Desideri malvagi, quello si autodescrive, cos'è? E poi avidità, no? che Paolo dice è idolatria, perché avidità e idolatria è quando noi mettiamo una cosa al posto di Dio. Quindi non è solo chi prega Sant'Antonio che commette adulte- eh, idolatria, anche noi possiamo fare idole della macchina, idole della vacanza, idole di tante cose, di nostra moglie, dei nostri figli. Sono idoli. Qualunque cosa che noi mettiamo al di sopra del Signore, per Dio, è un idolo. In Galati 5,16, anche lì Paolo ci dà il segreto di non permettere che la carne regni nella nostra vita. Camminate secondo lo Spirito e non adempierete i desideri della carne. Vedete il contrasto qui? Cosa dicevano quelli nella Chiesa Colossei? Non toccare questo, non mangiare quello, non fate questo. Nel negativo, no? No, tu non fare queste cose e sarai santo, o sarai accettato da Dio. Paolo dice, no, non è proprio così, perché tu puoi non fumare, non mangiare, non toccare, ma lo stesso non andrai in paradiso. Cos'è il segreto di avere la vittoria sulla tua carne, sui tuoi desideri carnali? Camminate secondo lo spirito. È una cosa positiva. Non dice non fare questo, dice fai questo. Se tu cammini guidato dallo spirito santo... 
non adempierai i desideri della carne. E di nuovo torna all'analogia della vacanza, no? Se la tua mente è su cielo e su Cristo, tu camminerai per lo Spirito. Se la tua mente è sempre sulle cose di questo mondo, sulle cose materiali, tu camminerai per la carne. E qui Paolo usa questa analogia no, di, di spogliarci e rivestirci. Un po' come Clark Kent. Tutti conoscete Clark Kent, giusto? Clark Kent, tutti pensano che è solo un giornalista che lavora alla Global Planet, Daily Planet. Però poi quando c'è un aereo pericolo, no, lui va dentro una cabina telefonica, sì, qualcosa del genere, lui si spoglia del vestito di Clark Kent, Superman, giusto? E di nuovo, noi non crediamo nel Superman, però crediamo nel superuomo che è Gesù. Però possiamo anche paragonare questa analogia, no? Che Paolo dice, spogliati, cioè togli i vesti sudice e rivestiti con un vestito soprannaturale che ti rendi un superman o superuomo, superdonna. Perché è solo per lo Spirito Santo. Noi non abbiamo potere sulla nostra carne, dobbiamo renderci conto. È solo per la potenza dello Spirito Santo in noi, perché Lui ha potenza sulla carne e sul peccato. E vediamo ripetutamente che Paolo no, dice in versetto 8, deponete, no? fate morire, versetto 5. Versetto 9, siate spogliatevi del vecchio uomo. Quindi da questo possiamo arrivare alla conclusione che noi credenti abbiamo una scelta. Possiamo scegliere. La Bibbia dice che un non credente non può scegliere, dice che lui è guidato come un nemico vuole. Ma noi credenti possiamo scegliere ogni giorno di camminare nella carne o camminare per lo spirito. Dipendendo da quando abbiamo conosciuto il Signore, magari chi ha conosciuto il Signore in un'età più anziana, diciamo, cioè ha praticato vivere nella carne quasi tutta la sua vita. Quindi è difficile. Magari un ragazzo come Timoteo, che vediamo nella Bibbia, che già da giovane era un credente. È più facile perché lui non ha programmato il suo cervello no, a camminare sempre nel peccato, nella carne... Quando io non ero cristiano, anche se in America tutti sono cristiani come in Italia, no? si dice, ma non ero nato di nuovo, non, avevo, non mi ero ravveduto dei miei peccati, non credevo veramente in Gesù. Se qualcuno mi faceva male o qualcuno mi dava fastidio, io li prendevo a pugni. So che è difficile credere. Oh, Craig, tu sei così tranquillo. Uh, ma chi conosce un po' la mia testimonianza, io 
Sì, ho spacciato droga, andavo nei gang. E io risolvevo i conflitti a volte con violenza. Io non cercavo, però se venivo provocato, io davo di santa ragione, si può dire, con le mie mani. Poi ho conosciuto Gesù. Ma se io non mi facevo arrabbiare, quindi la lezione non non mi fate arrabbiare, eh? No, non è questa la lezione. Però voglio, voglio essere reale perché noi viviamo una vita reale, giusto? Ancora oggi se qualcuno mi fa male, quel vecchio uomo sorge. Vorresti prenderlo un... Però lo Spirito Santo dice, tu sei un pastore. Devo decidere. E state tranquilli, non ho preso a pugno nessuno da quando conosco Gesù. Amen? Perché ora c'è lo Spirito di Dio dentro di me. Ma noi possiamo scegliere, non possiamo agire nella carne quando siamo provocati, stuzzicati. Ma possiamo prendere un respiro. Più che respiro, prendi un momento e invocare la presenza di Dio. Signore, aiutami. Signore, dammi pazienza. Dammi la calma, dammi, guidami tu, Signore, perché io vedo pericolo. No? E quindi per la grazia di Dio possiamo non adempiere i desideri della carne, ma camminare per lo Spirito. E questo è il segreto di avere una vita guidata continuamente dal Signore, di arrenderci al Signore, perché alla fine, di nuovo, noi siamo, abbiamo il volante in mano. Possiamo seguire il Signore o possiamo seguire il diavolo. Dobbiamo decidere noi. Abbiamo questo potere. Ed è importante che come cristiani comprendiamo che non c'è nessun vizio, nessun peccato, nessun problema che tu affronterai nella vita che lo Spirito Santo non è più potente. Nessuna. Il diavolo ti, ti dirà al contrario. Magari tu hai un vizio, hai un problema, il diavolo ti sussurra, tu non avrai mai vittoria su questa cosa. E finché tu credi la voce del diavolo, probabilmente non avrai vittoria su quella cosa. Perché non stai credendo la parola di Dio, ma stai credendo la voce del nemico. Perciò noi dobbiamo rifiutare questo categoriamente nel nome di Gesù. E dice, io non accetto questo, io sono in Cristo e il peccato, come Paolo dice in Romani, non ha più dominio su di me. Non mi comanda più. Sono io che comando. E non è facile, siamo tutti testimoni, giusto? Magari camminiamo per lo spirito per un bel po', poi eh, qualcuno ci stuzzica, no, viene fuori il leone. Però questo posso dirvi, che più pratichiamo la giustizia, più facile diventa. Un altro esempio pratico della mia vita, io fumavo marijuana quando ero giovane, dall'età di 15 anni fino a 23 anni ho fumato ogni giorno marijuana. 
se mi svegliavo, accendevo un spinello, per otto anni, ogni giorno. A meno che non era senza soldi, poi era disperato a cercare le cicche nel portacenere, eh, perché sai, uno che usa droga diventa così, un animale. E quando ho conosciuto il Signore, il Signore mi ha liberato dalla droga così. Ma non vuol dire che io ero liberato dalle tentazioni. E anche, devo essere onesto, dopo che nel primo anno che ho conosciuto il Signore sono caduto qualche volta a fumare marijuana. Mi sentivo poi malissimo, perché sai, sentivo lo Spirito Santo contristato, cosa stai facendo? Sentivo così male, poi il diavolo cercava di condannarmi. Ah, come non puoi leggere la Bibbia, non puoi andare in chiesa, tu hai fumato marijuana, diavolo! Perché lui vuole isolarci. Però grazie a Dio, con l'aiuto dei fratelli, con il Signore, con la parola, ho confessato i miei peccati, il Signore mi ha lavato, mi, mi ha liberato, diciamo. E, e posso dirvi che, perché anche oggi vai a girare in un parco, no? anche qui in Italia, no? tu sei, chi, chi fumava marijuana, tu sai quel puzzo di puzzola, no? Da, un, da dieci chilometri, mm, se lo senti, che per me erano, per otto anni erano così suave. Però posso dire, grazie a Dio, adesso non mi attira per niente. Infatti, quando ero missionario in Pakistan, mio collega canadese doveva rinnovare il suo passaporto lì um, a Rawalpindi, il capitale del Pakistan. Siamo andati su in autobus fino all'ambasciata canadese che era fuori dalla città, era proprio in mezzo alla campagna, un po' strano, ma comunque era lì. E dove l'autobus ci ha lasciato davanti, eh, perché era un viale lungo che portava eh, proprio alla struttura del consolato canadese, era ambasciata. Dall'altra parte della strada dell'ambasciata canadese c'erano campi finché tu potevi vedere di marijuana che era dieci, cioè era, no, dieci piedi, era tre, quattro metri alto ed era quel marijuana che costava 200 euro al sacchetto, quello più potente, più... Per, per noi era il nostro sogno. A morire in quel campo era il mio sogno. <ride> e quindi siamo scesi dall'autobus, subito sentiva la resina, quel odore della marijuana, no? Anche, anche mio collega, anche lui era così, prima di conoscere il Signore. E poi, vabbè, vabbè siamo andati nell'ambasciata, e io ho detto, Steve, veramente io sono convertito. Veramente il Signore ha fatto un'opera di grazia nella mia vita, perché quello era il mio sogno per, per, per così tanti anni. Era il mio più grande sogno inimmaginabile. Un campo gratis di quella roba. Ma non mi tirava proprio, non mi toccava. Quindi dico questo per incoraggiarvi. Se tu invocherai lo Spirito Santo, se tu sarai un credente che hai la mente in cielo, e poi parleremo domenica dove Paolo parla di 
che la parola di Dio vive in noi copiosamente, questo è anche molto importante, che noi ci cibiamo del Signore. E poi Paolo continua qui, leggiamo dal versetto 8 di nuovo, ma ora deponete anche voi tutte queste cose, ira, colore, cattiveria, non esca dalla vostra bocca maldicenza o alcun parlare osceno. Non mentite uni altri perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo che si va rinnovando nella conoscenza ad immagini di colui che l'ha creato. Qui non c'è più greco, giudeo, circonciso, incirconciso, barbaro, scita, servo e libero, ma Cristo è tutto in tutti. Quindi non era come dicevano questi falsi dottori, voi colossesi siete gentili, se volete essere veramente spirituale dovete fare come noi. Poi dice, no, in Cristo, americano, africano, maschio, femmina, operai, capo, industria, siamo tutti uguali in Cristo. Poi in versetto 10 lui usa sempre questa parola, il fatto di vestire. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti, di vicere, di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Tutti cose sono contrarie alla nostra carne. Amen. Noi siamo impazienti. Noi non vogliamo avere misericordia. Sopportandovi uni gli altri, perdonandovi. E se uno ha qualche lamentela contro un altro, come Cristo vi ha perdonate, vi ha perdonato così fate pure Voi, ah ma fratello tu non sai cosa ha fatto quell'altro fratello a me, ma il Signore è stato misericordioso con te fratello, allora perdonalo. È facile perdonare gli altri quando noi comprendiamo quanto Cristo ci ha perdonato. E questa è la cosa che dobbiamo sempre guardare, Signore tu quanto misericordioso sei stato con me. Allora anche se quel fratello o quella sorella ha fatto qualcosa di sbagliato, Vabbè, magari avrà avuto una brutta giornata, magari avrà litigato con la moglie, che ne so io. Signore, prego per lui. Aiutalo. Aiuta mio fratello, aiuta mia sorella. Signore, come sei stato misericordioso con me, voglio anche io perdonare lui. Non è difficile quando noi abbiamo gli occhi lassù, quando noi abbiamo gli occhi su quello che Gesù ha fatto per noi. E poi Paolo conclude, diciamo... E sopra tutte queste cose rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. Quando l'amore regna nella nostra vita, Paolo dice, siete quasi arrivati, perché Dio è amore e Dio è perfetto. E quando camminiamo in amore, abbiamo, siamo arrivati alla somma, cioè il massimo, come come vita cristiana e c'è un frutto di questo versetto 15 è la pace di Dio alla quale siete stati chiamati in un solo corpo regni nei vostri cuori 
e siate riconoscenti. Quindi riconoscenti è un altro modo di dire avere un cuore grato, di ringraziare Dio. E io credo che noi occidentali dobbiamo ricordarci ogni giorno che noi viviamo nel decimo percentuale dei più ricchi nel mondo. Noi lamentiamo tasse, Italia, governo, anche io lo faccio. Però poi il Signore mi deve ricordare, guarda, credo che ci sono papà in altri posti che non hanno da neanche mangiare i loro figli oggi. Quindi smettila e ringraziami che tu non hai questo problema. Anzi, hai un frigo, hai un pantry pieno di cibo. Hai una macchina che funziona. No, per quante cose noi dovremmo scoppiare di gratitudine se riflettiamo su tutto quello che Dio ci dà. Gratitudine a Lui. E Paolo dice che se camminiamo per lo Spirito, la pace di Dio coprirà i nostri cuori. Volete la pace di Dio? La gioia dello Spirito Santo? Allora camminiamo per lo Spirito. Ogni giorno, Signore, prendo la croce, morte al vecchio uomo, Signore, rivestimi con la Tua grazia. Spirito Santo, riveste la mia mente, rivesta il mio cuore che sono debole, ho bisogno del superman, la carrozzeria del superman oggi è andare in fabbrica, che cominciano a bestemmiare. E il Signore risponderà con la preghiera. Lui, quando siamo umili, lui ci riveste con la sua grazia. 